0: Le face-à-face. -face. Comment lutter face aux nouvelles formes d'assuétude ou de toxicomanie C'est la question qu'on va se poser maintenant. Quand un nouveau produit arrive, comment est-ce qu'on peut assurer la prévention, l'information Quel degré de répression doit-on mettre en place on parlera aussi des salles de consommation, mais on va commencer par prendre un exemple concret, récent, c'est celui du protoxyde d'azote. Vous avez sûrement vu euh, sur les trottoirs, dans les caniveaux, ces petites capsules d'aluminium. C'est un produit qui a donc été détourné de son utilisation initiale et les communes ont donc décidé d'en interdire la vente. Emilie Écoff. Oui,
1: le protoxyde d'azote c'est en fait avant tout du gaz utilisé quotidiennement dans différents domaines, comme la médecine ou l'oreka par exemple. Il se trouve typiquement dans des cartouches pour siphon à chantilly ou est utilisé comme gaz anesthésique par les médecins, mais effectivement, depuis quelques années, le protoxyde d'azote, qui a des propriétés euphorisantes, est utilisé dans un but récréatif, particulièrement par les jeunes facile pour eux de s'en procurer puisque ce gaz est en vente libre, ou en tout cas il était, et peut être acheté en trois clics sur Internet. Mais la consommation de ce gaz peut avoir des conséquences graves sur la santé à court et long terme. Les autorités ont donc effectivement décidé d'agir. Certaines communes comme saint josse ou Kuckelberg avaient déjà pris des mesures pour restreindre la vente de protoxyde d'azote. Mais dès le 1er avril, la possession et la consommation du gaz hilarant à des fins récréatives sera interdite dans l'ensemble des communes bruxelloises. Et l'amende administrative en cas d'infraction eh sera de 3%. 300 euros. Alors,
0: on va discuter de tout ça avec Vincent De Wolf. Bonjour, bourgmestre d'Eterbeek. Eterbeek, c'est la zone de police Montgomery. Et Bruno Valkeners du centre Transit. Bonjour. Bonjour. Transit, c'est une ASBL. Hein, c'est un centre d'accueil et d'hébergement pour euh, usagers euh, de drogue. Je vais d'abord me tourner vers le bourgmestre. Euh, C'était indispensable d'interdire euh, la vente et la possession de ces petites capsules de protoxyde d'azote. Il y en avait
2: réellement beaucoup partout. Alors, attention, on n'interdit pas la vente. Hein, donc, on, on a harmoniser le règlement général de police à Bruxelles pour les 19 communes, c'est un travail dans lequel je m'étais impliqué à titre personnel d'ailleurs et dans ce cadre-là, on a euh, sanctionné si vous voulez, mais c'est à titre préventif c'est pas une sanction pénale euh, c'est une sanction financière donc une, euh, une sanction administrative communale. C'est donc dans les règlements de police hein. Voilà, le fait d'utiliser euh, pour des buts très enfin euh, c'est plutôt une assuétude c'est plutôt une drogue, donc ces petites capsules euh, de couleur aluminium là que l'on trouve, effectivement, j'ai interrogé un, un peu les, les gardiens de la paix, euh, notamment Place de meyel chaussée Chaussée-Saint-Pierre, Place Saint-Pierre, à d'autres endroits de la commune, on en trouve vraiment beaucoup, dans les parcs et dans les squares, et donc on constate qu'en fait ces petites capsules de recharge qui servent pour, euh, notamment, on l'a dit, hein, de, donc faire la, la chantilly, la chantilly oui. etc., euh, sont en fait utilisées pour autre chose, mais il y a un vrai danger pour la santé, parce que les effets sont brefs, et les adolescents surtout pensent que ça n'a pas de conséquences pour la santé, or il y a des brûlures, il y a des conséquences pour le cerveau il y a des conséquences pour le cœur, pour les poumons etc. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Oui, vous êtes
0: d'accord Bruno valcaner c'est un vrai problème de santé publique cette petite capsule de protoxyde d'azote
1: C'est effectivement une question de santé publique essentielle mais comme la plupart des usages qu'ils soient détournés ou l'usage de drogue nous en tant qu'acteurs de santé ce que l'on regrette c'est un peu l'inertie au niveau d'une réflexion plus globale au niveau du fédéral par exemple euh, on a été très peu consultés par rapport à notre expertise sur les enjeux de, de cet usage de protoxyde d'azote, ça c'est une chose. C'est-à-dire qu'on a décidé sans vous, un petit peu Oui, et alors ce qu'on regrette, c'est que la plupart des notes politiques, qu'elles soient fédérales ou, ou au niveau de la région, mettent en avant que l'axe prioritaire c'est la prévention, et on voit ici et que le, la répression doit constituer l'ultimum remedium, donc le, le, le dernier ressort, et qu'ici on a l'impression qu'on prend une résolution visant la sanction ou la punition, alors qu'on ne connaît pas vraiment le phénomène. C'est-à-dire que, autant à l'étranger comme en Angleterre, c'est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années, qui est sorti des clubs, en fait, pour se répandre plutôt dans l'usage récréatif, dans les bars, etc. Ici, en, en Belgique, c'est très récent. Euh, et on a très peu d'études de prévalence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui consomme ce genre de capsules, à quelle fréquence, quelles sont les motivations, quelle catégorie d'âge est concernée. On a une seule donnée qui vient de l'étude H. HBSC, c'est l'étude qui est entreprise tous les ans dans... On questionne les étudiants du second et troisième degré, et on voit que la prévalence, en fait, est plutôt grandie avec l'âge. C'est-à-dire que ça ne concerne pas tellement les jeunes a adolescents. C'est un, un, un plus petit nombre. Et que, surtout, c'est plutôt très expérimental. Ouais. Euh,
0: ça veut dire quoi Est-ce qu'il y, est qu y a souvent de nouvelles drogues comme ça qui arrivent sur euh, ce qu'on va appeler le marché bruxellois
1: ben Là, par exemple, ce qui est la question essentielle nous semble être la motivation de la recherche d'ivresse. Alors, pour vous donner l'exemple du protoxyde d'azote, puisqu'il est déjà interdit dans d'autres sociétés, d'autres pays, eh bien, une société hollandaise vient de, mettre, de commercialiser un dispositif qui, qui va récolter les vapeurs d'alcool. Donc, pour vous dire à quel point il euh, y a un paradoxe quelque part, a, on commercialise actuellement une machine qui va permettre de gonfler des ballons à base de réchauffement de l'alcool et des vapeurs d'alcool, avec des slogans commerciaux qui vantent les mérites de l'ivresse sur base alcoolique avec en plus la construction de machines mobiles pour Mais aller ça, dans ça les. Ça veut festivals. dire quoi Est Ce que vous êtes en train de nous dire,
0: c'est qu'on on cherche toujours le petit frisson, on oui. cherche
1: toujours l'interdit. Oui, et ça c'est la question essentielle, et que en interdisant, la crainte c'est que les gens aillent vers des modes alternatifs de consommation ou dans dans oui. la clandestinité. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait pas interdire. C'est comme un vrai problème de santé publique cette petite capsule. – C'est une question de santé publique. Nous, ce qu'on regrette, c'est que les communes étaient quelque part désemparées, c'est-à-dire que il n'y a pas de réflexion dans, au niveau plus global de la Belgique, et donc les communes devaient bien prendre des, des mesures, et elles ont pris cette mesure. Oui. Vincent de Vous entendez
0: la critique d'abord la critique de on, nous acteurs de terrain on n'est pas consultés on n'est pas, euh, ne on, on nous demande pas notre avis et deux, bah, on devrait peut-être euh, pas avoir juste la répression comme réponse on devrait avoir une, une vision plus globale et Alors, plus large
2: Ce qui est vrai c'est qu'en matière d'insuétude et de drogue il y a plusieurs c'est la, la lasagne belge avec des niveaux de pouvoir qui sont différents, donc ça on peut en parler pour les salles de shoot tout à l'heure peut-être mais allez, il faut être quand même raisonnable on ne peut pas à la fois dire qu'il y a un danger grave pour des jeunes, un danger grave avec une assuétude, avec une dépendance, avec des brûlures, avec des conséquences irrémédiables, éventuelles, sur le cerveau. Et nous, les bourgmestres, on ne doit rien faire, ce n'est pas possible. Alors, l'idée n'est pas ici de sanctionner pénalement, l'idée, c'est de faire un système d'alerte, et je suis surpris parce que... On risque 300 euros d'amende, quand même. 350, monsieur représente comme porte-parole transit que je connais relativement bien, puisque, on est administrateur, nous, tous les bourgmestres brusqueaux, cette lois de transit, mais moi j'envoie en formation mes éducateurs de rue chez eux, et donc on ne fait pas du tout que de la répression, au contraire tous les éducateurs de rue sont formés chez transit, connaissent les dangers, connaissent la pratique etc, c'est eux qui m'ont mis au courant de cela, très honnêtement et donc euh, les gardiens de la paix chez nous ont l'instruction, lorsque ils trouvent des jeunes, adolescents ou autres, qui utilisent ces petites capsules très régulièrement et sans beaucoup de crainte, eh bien, ils les envoient chez les éducateurs qui transmettent ce message préventif. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, eh bien oui, il y a une sanction administrative communale. Et par rapport à la machine dont vous parlez, que je ne connais pas, ben ça, je pense qu'il faut l'interdire par la loi. Enfin, je veux dire, si on crée des systèmes comme ceux-là pour faire uniquement de l'argent au, au détriment de la santé publique, il faut l'interdire par la loi. Ouais. Euh, vous confirmez que travailler avec les
0: communes, avec les éducateurs de rue c'est nécessaire si on veut faire de la prévention efficace ah Oui
1: tout à fait, nous travaillons d'ailleurs effectivement très bien avec Eterbeek, c'est pas forcément le cas avec ouais. tout le monde Il ah, y, y a des communes plus récalcitrantes <rire> Vous n'avez pas envie de dire lesquelles ce midi <rire> Non mais voilà, <rire> non. On, a des, bon, on, on travaille de, de bon, de, en, ensemble justement pour bonne accès sur la bonne intelligence ouais. pour axer ouais. tout sur la, la prévention effectivement on a formé sur cette question des, des capsules mais malgré tout nous, on a peu de connaissances du phénomène. Oui. C'est-à-dire que il y a une présence massive de capsules, mais notamment parce que c'est des il usages suffit de qui suffit se balader en, en
0: rue dans certains quartiers pour en voir plein par
1: terre, hein, Bruno Balcaire. oui, oui, oui. Et, et pas, pas épurber, mais dans d'autres quartiers. Hein. Oui, ouais. partout. Et ça arrive qu'on découvre 40 capsules. Mais alors voilà, pourquoi 40 capsules C'est des usages en groupe et il faut approfondir et connaître. Et le, parfois, le risque, en menant une politique répressif, c'est que ça se prendre... cache et on ne voit plus le phénomène. Et on ne voit plus ouais. le phénomène. Et il y a des conseils de prévention. C'est-à-dire qu'il faut une. Ouais. une c'est qui qui doit faire la prévention. prévention Ce sont
0: les éducateurs de rue. Ce sont, c'est l'école.
1: Euh, ce sont des campagnes à la radio, à la télévision. C'est quoi qu'on doit faire Moi, je dirais que c'est tout le monde, évidemment, parce que c'est important. Et toutes les populations aujourd'hui, les travailleurs de rue, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec eux, sont les premiers confrontés à la présence de capsules, et donc aussi de. Je pense
2: que les deux choses sont importantes. Faire de la prévention, former les de rue, former les GDP. Mais aussi avertir les jeunes avec une sanction sous forme financière. Le fait oui. que ce soit
0: maintenant un règlement régional de police, en tout cas que on fasse en sorte que les zones de police
1: aient toutes le même règlement, ça va dans le bon sens L'uniformisation, ça, ça va clairement dans le bon sens. Parce qu'évidemment, déjà au niveau d'un territoire comme la région, c'est pour ça qu'on mettait en évidence l'importance d'une réflexion aussi globale au niveau du, de, du, du pays, c'est que si une commune interdit, bah, il n'est pas difficile de passer la frontière de la commune pour aller s'approvisionner. Ce qui est aussi un peu compliqué, c'est que la charge va reposer sur le consommateur, mais il n'y a, a pas de régulation de la vente, euh, à part dans certaines communes où la vente est interdite aux mineurs. On aurait pu imaginer, et je me souviens d'interviews de... de, de de points de vente où les personnes qui vendaient le produit étaient assez responsables et entamaient déjà un processus de, de sélection de la clientèle.
0: Oui, Sébastien de Wolff, on peut aller plus loin dans la mesure décidée par les 19 bourgmestres. On peut euh, exiger, par exemple, qu'on soit majeur euh, ou qu'on prouve
2: qu'on qu est cuisinier ou qu'on va faire de la cuisine mais avec ces protoxides Oui, il enfin, y a un principe de précaution. Les bourgmestres sont responsables de la santé publique, vous le savez bien. Et donc, on ne peut pas rester des bras ballants et ne rien faire. Donc, je crois effectivement que il faut former. Nous, on fait des on fait une conférence encore au mois d'avril avec les jeunes dans les écoles, dans les écoles secondaires. La de la vente, c'est à partir de avril, hein. Euh, l'idée, c'est effectivement que, je, comme on peut le faire euh, à un certain âge pour différents produits, euh, à la fois avertir et à la fois interdire à la source, oui. Je crois ah. que c'est bien. Alors, Je voudrais
0: vous interroger, Bon, parce que le protoxyde d'azote, c'est une nouvelle forme de toxicomanie. Il y a des formes de toxicomanie ou d'acétudes qui sont beaucoup plus anciennes et qui sont beaucoup plus installées. Hein. Je pense à la cocaïne, à à l'héroïne, par exemple, l'ecstasy, enfin, euh, on pas citer tous les produits. Il faudrait, il faudra une ou plusieurs salles de consommation pour mieux gérer le phénomène en région bruxelloise on sait qu'il y a deux projets de salles de consommation pour l'héroïne hein. une dans la zone du canal et une qui serait plus vers le
1: centre-ville, ce serait une, une bonne nouvelle pour vous Bruno Volkener, ce qu'elles arrivent c'est ça ou pas Oui très certainement, alors attention ça ne concerne pas que la consommation d'héroïne aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que la consommation d'héroïne a plutôt tendance à diminuer hein. c'est plutôt ce qui apparaît beaucoup comme émergence, c'est les psychostimulants donc le fumé du crack injecté des, de la cocaïne, etc. Ça, c'est les phénomènes émergents. Alors, les salles de consommation, c'est un dispositif parmi d'autres. Ça concerne un type de population, c'est les populations les plus vulnérables, les plus précarisées. C'est quoi l'intérêt d'avoir une salle de consommation L'intérêt, c'est de préserver euh, à la fois la sécurité publique, ça évite la présence de seringues usagées ou de scènes de consommation assez louvertes. mais c'est aussi le protéger la santé. C'est-à-dire que bah, lorsque vous vivez dans un contexte qui n'est pas propice à euh, à, à, à un contexte de santé, d'hygiène. Par exemple, à, quand à, vous vivez dans la
0: rue, vous la la parlez clairement.
1: Exactement, vous partagez les seringues ou vous avez du matériel qui n'est plus stérile, vous augmentez encore les risques de, de maladies connexes. Et donc, l'idée, c'est d'attirer les populations vers un, un service qui va superviser la, la consommation. Donc, ce n'est pas un local où les gens rentrent et s'injectent ou consomment. Il faut s'inscrire
0: il ou... y a une certaine forme de contrôle et on peut être en, en contact avec des travailleurs sociaux, voire avec des Tout médecins. L'idée,
1: ouais. c'est aussi de créer un point d'ancrage qui va correspondre. Aux besoins en termes de sanitaire et qui va permettre d'aiguiller vers une prise en charge ou vers une réhabilitation, réinsertion sociale, c'est d'ailleurs remettre en ordre les papiers et d'entamer un processus plus long de, socialisa de, ouais, de socialisation, de ouais, de socialisation de notamment. Oui. Euh, Vincent Loire, vous êtes d'accord avec cette stratégie?
2: Alors. Euh, moi, j'ai travaillé à ce sujet déjà en 2007 avec euh, Tadam à Liège et avec Jacques Brocci, qui était professeur et parlementaire. Oui. Donc, à Liège, ça
0: existe déjà. Hein. Donc,
2: ouais. nous, on est, euh, on est favorable à des lieux de consommation à moindre risque, mais dans un cadre bien précis. Je m'explique à ce sujet. Tout d'abord, il y a quand même une hypocrisie qui existe parce que la loi de 21 interdit sous sanction pénale celui qui incite à la consommation, qui crée un lieu qui incite à la Donc, consommation. consommation. Ouais, ouais. Et... Donc, moi, je pense quand même que ce serait bien qu'au niveau fédéral, on crée une loi claire et transparente qui dit dans quelles conditions on peut, dans quelles conditions on ne peut ouais. pas. Mais donc Parce il y a que pour faim, nous... donc on peut essayer de le faire. Non, mais pour oui. nous, très clairement, ce n'est possible que si le but, c'est de conduire vers une diminution de la dépendance et vers une suppression de cette dépendance. C'est-à-dire que le
0: deuxième arriver... volet
2: détaillé par Renaud-Volcanaire ah oui, est, est important. Donc il oui. n'est pas question du tout d'aider à la consommation, il est question de sécuriser euh, les choses et d'accompagner, pour nous, il est fondamental qu'il nous donne un accompagnement pluridisciplinaire que l'occasion que le que le, euh, le, le, le -e on vienne dans un lieu soit l'occasion de l'écouter, de lui parler, parce que c'est souvent évidemment une désespérance de vie derrière tout ça, assez complexe. Et il faut aider la personne pour l'en sortir. C'est ça le but, c'est pas l'enfoncer dans l'indépendance. Bien entendu, c'est ça la condition essentielle, mais fondamentale. Et donc à cette condition-là, le mouvement réformateur oui. et le Burkinabé oui. seront assez favorables absolument. aux deux projets qui sont sur la table. Oui, absolument. Tout comme les, les, les possibilités d'échange de seringues. Sécurisé, mais avec un accompagnement, c'est le lieu qui permet d'avoir un contact avec la personne dans des espérances et il faut l'aider à sortir de ce fléau, bien ouais. sûr. Le phénomène de la toxicomanie des asphétudes, il est sous contrôle à Bruxelles où il a
1: plutôt tendance à exploser et on en perd un petit peu la trace aujourd'hui. À Bruxelles, on a une très large couverture en termes de soins, d'accompagnement, etc. Maintenant, clairement, euh, il faut. Dans les, problèmes, les problèmes de dépendance, c'est très très complexe, extrêmement complexe. Et évidemment, il faut tenir, c'est un point essentiel, c'est le contexte de vie. Euh, il est évident que nous, nous voyons dans nos chiffres que l'exclusion est grande, est grandissante, et donc on accueille tous les, tous les ans plus de personnes. Donc il y a un réel besoin. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, euh, non seulement ont des assietudes, mais qui souffrent également d'une exclusion sociale. C'est ça que je dois comprendre. Mais la plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que les assuétudes sont un des symptômes. C'est un élément d'un mal-être ou d'un problème. Euh... Et donc, il faut tenir compte de cette somme. Et donc, sortir des assuétudes, c'est quelque chose qui doit se faire de manière individuelle parce qu'il n'y a pas une solution universelle pour chaque personne. Il y a des motivations, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Dire que tu faut... suis
0: une cure de sevrage, ça ne suffit pas
1: toujours. Ça, mais Non, parce que si vous renvoyez la personne dans la rue, elle se retrouve de nouveau dans un contexte qui n'est pas propice à un, un mieux-être. Et donc, il faut travailler sur l'ensemble des déterminants. Et c'est l'orientation que la région a, notamment avec ce projet de centre intégré, c'est d'avoir un accompagnement global. Le logement est fondamental, par exemple. Si vous renvoyez une personne dans la rue, elle se retrouve dans, forcément dans un climat de vie et, et un effet de groupe qui va l'amener probablement à reconsommer, que ce soit une drogue licite
0: ou illicite. Ouais, on
2: travaille bien en région vocelle sur cette question-là, même quand on regarde ça depuis l'opposition vol Écoutez, donc, euh, je crois que pas faire de la politique avec ça. C'est la désespérance humaine, donc c'est une urgence sociale. Je crois qu'il y a 9000 personnes en marginalité à Bruxelles aujourd'hui. Moi, je m'étais euh, beaucoup... Je continue à me battre par rapport au, au SDF. Il y a un lien d'intersection, ils ne se droguent pas tous, mais il y a des gens qui additionnent tous tout, tout les malheurs et toutes les difficultés et ils essayent de fuir ces difficultés dans la suétude. Ils sont là euh, en marginalité sociale, donc c'est pas des choses faciles à résoudre. Moi, je pense qu'il faut trouver des solutions structurelles c'est lourd. Mais c'est important, parce que sauver une vie humaine, ça, ça peut coûter ce que ça doit coûter. C est, c est, on est là pour ça, finalement. Et donc, je crois que tout le monde dans la société, on doit travailler autour de ça, avec de la prévention. Et que effectivement ces salles de consommation à risque réduit, ce contact humain, le fait de trouver un logement. On vient de, de réussir à éterber quelques cas de, de, de SDF à qui on a pu trouver un logement, trouver un emploi. C'est une vraie joie pour tous ceux qui, qui ont travaillé autour. Mais des rechutes, il y a beaucoup de désespérance, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et puis après, ceux qui ont travaillé, quand on voit que ça ne sert à rien, euh, c'est difficile, mais il faut continuer. Merci beaucoup.
0: Vincent de Wolf, euh, donc Bourgmès Deterbeck, Bruno Valkeners du Centre Transit. Et on a compris que c'était pragmatique comme approche et euh, pas idéologique euh, ni sectaire. Merci à tous les deux d'avoir de participé Merci à, vous à ce aussi. débat.